0: Bonjour à tous et à toutes, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier Salut mon cher Théo, pour une émission pas évidente à préparer tant les sources sur ce groupe sont peu nombreuses. Certes. J'en je, je appelle à l'indulgence de nos auditeurs. <rire> tu as trouvé des petites pépites que tu vas nous distiller, tu vas nous égrener ça tout au fil de l'émission. Non, rép... Si tu fais bien attention, je vais répéter 7 fois les trois mêmes euh, à, des... <rire> à des moments différents pour meubler <rire> le plus possible. Mais tu fais ça avec tellement de talent. <rire> les amis, vous le savez, aujourd'hui comme une fois par mois, c'est jour de tube dans Thérapie Pop. Mais attention, quand je dis tube... C'est vraiment tube aujourd'hui. Peut-être même LE tube de l'histoire du rock, parce que des années 50 à aujourd'hui, il continue à être joué à travers le monde par le moindre groupe de rock, du plus obscur au plus prestigieux. Ce morceau dont on va vous raconter l'histoire a connu une popularité sans précédent au début des années 60, lorsqu'il a été repris par un petit groupe inconnu jusqu'alors, les Kingsmen. Et si vous avez bien révisé vos tablettes, vous aurez deviné qu'on va vous parler de Louis Louis aujourd'hui. L'histoire de ce morceau s'étale sur plusieurs dizaines d'années Et méritait bien qu'on lui consacre un épisode de Thérapie Pop Et pour les deux du fond qui ne suivent toujours pas bah, On va vous rafraîchir la mémoire de ce pas On s'écoute le tube des Kingsmen, Louis Louis Let's go Oui, Gauthier, vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. La thérapie de ce jour est consacrée au tube des Kingsmen sorti en 63 Louis, Louis, Gauthier, est-ce que tu pourrais commencer tout simplement, par euh, nous présenter le groupe en question. Alors
1: effectivement, la chanson sort en 1963 sur un album qui s'appelle The Kingsman in Person, pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est un live, vous l'aurez entendu à la qualité du son, mmh. et un album pas exceptionnel au fond, je crois que personne ne connaît la moindre chanson figurant sur le reste de mmh, l'album, tu as euh, d'un groupe qui était alors en plus totalement méconnu, donc ces fameux Kingsmen Alors, ce groupe, euh, il s'est constitué, puisque tu veux sa genèse, euh, mmh. à la fin des années 50 et avant de faire cet album il, il est absolument inconnu au bataillon Il est composé de lean Inst. Uh, Easton, 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 ouais. Easton et Jack Ellie uh, qui ont commencé à se produire à deux en, à peu près en 1957. Uh, Ellie était au chant, uh, Easton uh, à la batterie. Uh, ça suffit en général quasiment pour faire un groupe ouais, de rock. Avec et la gratte quand même,
0: euh, l'autre chantait faisait la gratte. Oui, c'est, c'est, c'est vendu, ah ouais. c'est un package. Ah,
1: <rire> Ils ont rapidement ajouté un, dé- un dénommé Mike Mitchell à, pour faire une autre guitare et un autre Bob Nordley à la basse pour compléter le groupe. C'est, c'est absolument nécessaire quand tu entends euh, ouais. <rire> la qualité des enregistrements. Et donc à peu près officiellement le groupe voit le jour en 59 Alors leur biographie je te dis C'est, c'est assez compliqué de trouver beaucoup de sources Sur ce groupe euh, fiable Mais effectivement on considère Qu'ils se seraient créés à Portland euh, Grande scène de musique américaine hein, Portland on oublie souvent de les citer En 1959
0: Hum. Et il y en a un qui va quitter l'aventure assez rapidement pour se lancer dans une carrière de producteur et pas des moindres, Gauthier. Oui, c'est Don Gallucci. Alors lui, il arrive en 1962
1: euh, oh. pour jouer notamment des claviers, puis il partira effectivement euh, pour devenir producteur de la maison dist Electra Records, euh, qui est une maison de production ah, rien, euh. ouais, éminemment célèbre, à qui on doit peut-être l'ind... là encore <rire> des plus grands albums de l'histoire du rock, à savoir le
0: funhouse des énormes Stooges <rire> Et donc Gauthier, c'est Kingsman à l'époque. Quel sont leurs influences en tant que groupe de rock Bah écoute, en 59, donc t'en as quasiment pas.
1: écoutes ouais. de la musique country, t'écoutes un peu de rhythm and blues, t'écoutes Elvis qui apparaît bien évidemment. Et il y a nos groupes qu'on cite quasiment systématiquement dans cette émission quand on parle de très vieux groupes de rock euh, comme une influence commune, c'est bien évidemment les Ventures avec leur tube imminemment célèbre, Wipeout.
0: Ah, la surf music des Ventures. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté. Merci Gauthier. Et les films de Tarantino. Et les films de Tarantino. (rire) J'en reviens aux Kingsmen, Gauthier. À quel moment est-ce qu'ils ont réellement débuté leur carrière Alors, bon, je je te
1: dis, autour des années 59, ce qu'on sait, c'est que le premier album de ce groupe, c'est ce qu'on entend, The Kingsmen in Person. -hmm. C'est le résultat d'un enregistrement en live en 1963 dans une boîte qui s'appelle The Chase, qui est une boîte de nuit pour adolescents de Milwaukee dans l'Oregon, pas l'État. euh, le coût de la production est inférieur à l'époque à 800$. dollars. Euh, là encore ça s'entend euh, sur la qualité de la bande bien <rire> évidemment. Il y a beaucoup de choses qui jouent ouais. dans, la, dans le côté mythique
0: de cette chanson. La qualité de la bande, la qualité du groupe,
1: <rire> la qualité des musiciens enfin. On va en
0: reparler. Et ce premier LP justement, malgré sa qualité relative, il a donné quoi Gauthier Et bien
1: c'est un carton. C'est ouais. Alors qu'il est mauvais, mal enregistré qu'il y a beaucoup de chansons, même la quasi-totalité des chansons qui sont nulles, il va se placer 20 e place des charts en 1964 Et il est resté dans les charts pendant deux ans, pendant 131 semaines au total. Alors, les mauvaises langues diront qu'à l'époque, il n'y a pas énormément de concurrents en musique rock, ce qui n'est pas complètement faux. Ouais. Ça reste pourtant une performance hallucinante, surtout pour un album pas foufou, quoi.
0: Non, voilà, on est bien d'accord. Et même si l'album Gauthier n'est pas divin, il connaît un petit succès, euh, comme tu le disais. Il va même servir de rempart un peu à la British Invasion des années 60, mais le rempart est friable Et le groupe a du coup vécu Quelques remaniements on va dire Il ouais, y a beaucoup de promoteurs de spectacles aux états unis Qui s'opposent à l'arrivée des Beatles
1: et de la Beatles mania ouais. Et qui donc vont essayer de programmer Tout en les Kingsmen qui vont se retrouver à avoir Un agenda de concert absolument Colossal Dantesque ouais. euh, Pour essayer justement d'éviter les Britanniques Et euh, ça va tellement fonctionner Que euh, des gens qui avaient quitté le groupe Et notamment euh, nos chers Ellie et Nordby Donc je rappelle qu'ils étaient à l'origine du <rire> groupe Ils ont dit Qu'ils avaient déjà quitté à l'époque Et eh bien ils vont revenir en se disant Il y a peut-être moyen de faire un billet Ils ne sont, sauf faire de ma part, même pas crédités Sur euh, l'album The Kingsman in person ah. C'est donc un groupe qui a perdu ses deux membres fondateurs Avant même la sortie de leur premier album
0: <rire> <rire> Ça fait rêver ouais. Et ce groupe, tu vas même jusqu'à dire Qu'il est l'inventeur d'un style alors, euh, Et pas des moindres oui, ce style. Alors c'est, c'est,
1: c'est, c'est, c'est peut-être le groupe, en tout cas, cette chanson. C'est une analyse
0: un peu poussée. Oui,
1: cette chanson, en tout cas. Non, mais tu, tu parlais. Mais, mais qui se tient Tu parlais d'une chanson absolument mythique, et de fait, on ouais. va y revenir, euh, elle a inventé quasiment un style à elle toute seule. Euh ils ont joué euh, la veille de cet enregistrement la chanson qu'on a entendue Louis Louis alors j'ai trouvé l'anecdote plusieurs
0: fois sur des sites donc je la, je la cite et elle est savoureuse, tu peux la citer pendant 90
1: minutes <rire> il, il,
0: sachant il... qu'elle dure 2 minutes <rire> donc 45 fois
1: ils ont joué 45 fois d'affilée ça fait penser aux performances euh, euh, allemandes des Beatles euh, sous, mmh. sous Amphétamine mmh. où ils jouaient aussi pendant des heures et des heures et des mais enfin plusieurs chansons eux ils ont joué la même pendant 90 euh, minutes et pourquoi cette chanson pourquoi la répéter inlassablement parce qu'elle est à elle seule le symbole, la, la créatrice de ce qu'on appellera le garage rock et, et même presque à elle toute seule le style rock, euh, c'est-à-dire un son agressif, euh, amateur, euh, parce que vraiment ça <rire> l'est, on, on y reviendra aussi, et... Euh, des accords simples, joués par des gars bon, pff, qui sont là, qui essaient de donner tout ce qu'ils ont euh, quitte à jouer pendant 90 minutes qui mettent leur trip avec leur talent euh, qui est parfois discutable euh, voilà, il y a un son qui est crade un chant qui est parfaitement incompréhensible ouais. le tout est effroyablement mal exécuté écoutez la chanson attentivement par exemple le solo de guitare est un vrai échec ouais. je pense que tu fais jouer <rire> à n'importe quel euh, guitariste à Semi professionnel même ce, ouais. ce, Cette partition de guitare Il se met au moins dans le rythme du batteur Là il <rire> y a personne qui se suit enfin C'est, c'est très étonnant Mais euh, ça va être un, un, un manifeste rock Qui sera de ouais. dire euh, ouais. Plus tard pour le garage rock mais dès le rock maintenant Prends ta gratte, prends to, ta batterie Prends tes potes, va dans un garage Joue mec, joue, c'est ça le rock On s'en bat les reins de savoir comment tu joues Joue
0: Alors Gauthier il va falloir que tu nous développes un petit peu plus tout ça Parce que en gros on a un groupe inconnu oui. Qui joue mal oui. Qui est un petit peu en boucle sur un morceau oui. Parce que le jouer pendant une heure et demie sans discontinuer C'est quand même être en boucle, il faut le dire Et pourtant, les gens en redemandent Alors une question, Gauthier pourquoi Pour une raison très très simple c'est que encore une
1: fois on va en parler dans la deuxième partie de l'émission mais cette chanson va rester un hymne et non seulement un hymne générationnel parce qu'elle sera jouée, rejouée, rejouée, rejouée mais en plus le, le, encore une fois le, le, le manifeste, les, les, les premières lettres d'un style musical mmh. qui apparaîtra plus tard qui est le rock animal plus tard garage rock mais garage rock quand tu parles garage rock tu parles presque années 90 quoi eh on, oui. on est dans les années 50 eh ouais, mais ouais. quand on parlait tout à l'heure des, des, des références de, de Sega, la musique country le rythme and blues Elvis Presley notamment tu entends déjà très nettement qu'ils sont partis sur toute autre chose les productions d'Elvis de Presley étaient très propres très belles très très très, <rire> très chatoyantes ouais. jouées dans le rythme par des musiciens professionnels ouais. etc eux mmh. ils
0: sont partis sur toute autre chose ils vont quasiment créer
1: le rock amateur en fait
0: et il y a un morceau qui est sorti un petit peu avant quand même la fameuse et Oui, ouais, qui est peut-être
1: l'une des chansons vaguement connues de leur part, mais euh, vraiment pour les auditeurs qui la connaissent, écrivez-nous, je, 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 soyez francs, je ouais. pense qu'il n'y en a pas 10% qui la connaissent. Eh bah, bien euh... écoute,
0: tous nos auditeurs vont la connaître parce qu'on va se marquer une pause et on va se l'écouter cette chanson.
2: Cure your ills But there is one thing gonna pay your bills
0: Sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop L'émission de ce jour est consacrée aux Kingsmen et à leur tube Louis Louis Tube interplanétaire intergénérationnel Propulsé au Panthéon du Rock Donc par les Kingsmen en 63 Après avoir présenté brièvement Autant que faire se peut en tout cas les Kingsmen Gauthier, il est temps de, de parler De Louis Louis et tu vas nous apprendre que ce morceau eh bien il vient de loin Il vient de très loin parce que euh, nos bougres N'ont absolument pas en plus composé
1: cette chanson En fait Louis Louis est à l'époque, en fin des années 50 une chanson qui jouait par pratiquement tous les groupes de rock and roll et de rhythm and blues naissants de la côte nord-ouest on va dire. C'est au départ euh, un morceau, alors pas complètement au départ mais c'est à mm-hmm. ce moment là on va dire un morceau de ce qu'on pourrait appeler le calypso euh, une espèce de, d'air un peu nostalgique, un peu marin justement de la musique euh, qu'on, gro, qu'on ouais. compose en regardant les, ba, les vagues et les bateaux et qui a été enregistrée et écrite alors écrite là aussi avec de gros guillemets par un chanteur de Los Angeles, un dénommé Richard B et lui en 1956 c'était un succès régional euh, en Californie, ce qui fait que tous les groupes de la Californie et approchant, et notamment de l'Oregon et de Portland jouaient cette chanson comme une reprise mais avant d'en arriver à la version des, 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 des Kingsmen, Kingsman, ouais. qui est beaucoup plus énervée on avait donc celle de Richard Berry, dont je te propose un extrait tu vas ah voir, oui. c'est quand même un style très différent les Kingsmen y ont, y ont apporté une touche on va dire toute, Énergique. Per- toute personnelle <rire> <Ouais.
2: rires> Da 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 go da 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 girl da da for me da 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 dun the da
0: Et oui c'est bien à Richard Berry que l'on doit la paternité, entre guillemets, de ce morceau. Oui. Et c'est vrai qu'on est loin de la rage que l'on retrouve dans la version des Kingsmen, euh, encore la rage, entre guillemets, euh, quelques années plus tard. Comment ont-ils mis euh, autant d'énergie dans ce morceau, Gauthier
1: Pour beaucoup de raisons. Euh, bon, déjà, je pense que nos chers bougres jouaient comme ça assez naturellement. Mais en plus, parce que pendant l'enregistrement euh, de, de l'album, il euh, y a un ensemble de, 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 de contingences qui l'auront ont à, qui les ont mmh. conduit à enregistrer comme ça. Notamment, Ellie le chanteur qui était forcé de se pencher en arrière pour chanter parce que les microphones étaient suspendus au plafond et assez haut donc il était obligé de crier il le dire à lui-même plutôt que de chanter ça s'entend d'ailleurs mon cher ami euh, parce qu'il essayait en fait simplement d'être entendu parce que non seulement les micros étaient au plafond, et assez lui, loin de lui. Et lui, il pas très grand. Euh, et Certainement. Que, et pire que tout, euh, ils étaient tous enregistrés avec les mêmes micros. Donc il devait ah ouais. couvrir avec sa voix la batterie, la guitare, etc. Pétard, etc. Ah donc ouais. le pauvre gars, à part hurler, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives, mais il le fait très bien. Ouais.
0: <rire> en effet. Et, et je crois que tu as même une petite citation à ce propos. Euh... Ouais, alors c'est une citation, je suis absolument désolé parce que j'ai été
1: infoutu capable de retrouver où est-ce que... La source. Les... Ouais, la source. Mais j'ai lu dans mes recherches quelqu'un qui disait que Louis Louis parlait qu'il Man était de l'expression la plus profonde et la plus sublime de la capacité du rock and roll à créer quelque chose d'absolument rien à et partir de, de à partir de rien. À partir de rien alors bon il y a la chanson de Richard Berry mais ouais. mais euh, effectivement si tu veux ils sont dans des conditions absolument effroyables de, d'enregistrement mmh. je pense que personne ne veut chanter sur un batteur c'est assez compliqué de couvrir il <rire> ouais. euh, y a un guitariste que aux capacités rythmiques quelque peu douteuses enfin voilà et malgré tout ils en sortent mmh. un son très particulier à titre indicatif le groupe à l'origine trouve que l'enregistrement était tellement mauvais qu'ils voulaient le flanquer à la poubelle et qu'ils ont tiré la gueule quand en sortant du studio on leur a dit mais les gars il faut payer 50 dollars quoi
0: <rire> et même Gauthier s'il n'était pas heureux du résultat, le public est tombé amoureux lui de cette version et il l'a plébiscité donc on l'a dit durant de longues semaines Oui, alors l'album va
1: rester très longtemps dans chart Louis Louis euh, seul va atteindre la deuxième place même des, des classements Billboard, il restera pendant six semaines euh, malgré donc notamment la performance euh, de Ellie qui va être soumise à Controverse parce que ça aussi ça va aider pour faire de cet
0: album un album un peu mythique, en fait, de cette chanson, une chanson mythique Et oui parce qu'il n'y a pas que l'énergie déversée dans le morceau qui a aidé à son succès Gauthier, on va se pencher un petit peu sur les paroles, rapidement Alors, de ce qu'on en entend tout du moins ouais. parce que notre cher Ellie, quand il hurle dans son micro, on comprend pas tout
1: et parce que le rock, particulièrement aux états unis à l'époque on en avait parlé dans l'émission sur Jerry Lee Lewis, etc il y a toujours cette espèce de côté diabolique et tout, très puritain, très puritain dans l'Indiana, qui est pas l'état le plus open d'ailleurs des États-Unis bien bien white trash quoi euh, on va dire qu'en fait les paroles sont absolument obscènes euh, Tollé, on va l'interdire le FBI même va même enquêter euh, <rire> en suivant le groupe à travers tout le pays dans les concerts pour essayer de comprendre ce qu'il y hurle dans son micro voilà et pour finalement
0: juger que c'est absolument inintelligible qu'on n'entend rien du tout le FBI quoi qu'est-ce qu'il faut pas entendre pour essayer de voir ouais. Si ouais. Il dit des horreurs, quoi. Alors qu'au final Gauthier tout partait de quelques dents déchaussées.
1: Oui, la vérité est beaucoup plus simple. <rire> Ellie, alors au-delà du fait qu'il avait des problèmes de micro, portait un appareil dentaire au moment
0: de, la, de, de, de l'enregistrement, ce
1: qui a aggravé bien évidemment euh, euh, sa prononciation. Et d'ailleurs, assez ironiquement, le FBI a totalement manqué un moment où Lee Inston, donc je rappelle le, le gars à la batterie, se met à crier à la seconde 54, vous pouvez la vérifier, un énorme putain en anglais, donc un énorme fuck, mmh. parce qu'il vient de faire tomber ses baguettes. Parce que... Ce qui est embêtant pour un batteur. Non, non content de jouer pas très bien, il joue avec la moitié de l'instrument. <rire> ce qui complique, franchement, la... Fini avec les bras. Mais je m'imagine tellement, tu sais, dans des, des concerts de, de, de rockers, un mec mm. avec des lunettes du FBI, tu sais, son petit calepin, <rire> essayer de comprendre ce que le type bugle sur scène. Enfin, <rire> voilà, une petite,
0: un petit mythe derrière la chanson. Et donc, Gauthier, nous sommes d'accord pour dire que Louis-Louis est bien un tube, à tel point qu'elle a été reprise par la Terre entière. À la, par la Terre entière Alors, y a, les uns et les autres
1: sont pas toujours d'accord. On dit parfois que c'est la chanson la plus reprise devant Yesterday des Beatles. Parfois, pas c'est pas rien. C'est parfois c'est yesterday. J'ai trouvé des estimations qui vont de 1600 reprises à 5000. Euh, c'est quand même énorme. Il y a les Beach Boys, bien évidemment. Il y a même les Beatles hein, qui s'y sont collés sur euh, les sessions de Get Back. Il y a Iggy Pop, les Sonics. Il y a l'extraordinaire version des Kings que je vous conseille. La voix de Ray Davis rend remarquablement bien quand il s'agit de gueuler. Euh,
0: voilà. Moi, c'est... j'aimais bien celle d'Iggy Pop. Oui, celle d'Iggy de... bah, Pop. De toute façon, ouais.
1: tous les mecs qui arrivent à hurler dans
0: un micro, là, ouais. ils prennent très très bien. Et je crois même que la chanson a établi un record assez original. Gauthier et grâce euh, au concours d'une radio californienne. Ouais, la radio KFJC, une
1: radio universitaire de Los Altos Hills en Californie, qu'il a joué pendant 63 heures d'affilée. C'est pas rien. Mais attends, sans répéter deux fois. Le même enregistrement Donc il a joué 63 versions différentes De Louis à Louis euh, Encore
0: une fois par les Stoogs, par les Kingsmen par, par, ouais. par, par tout le monde quoi. Voilà. C'est incroyable On touche à la fin de l'émission Gauthier. C'est à ce moment là que tu décides de déconstruire le mythe de Louis Louis de Richard Berry <rire> Qui serait peut-être une reprise aussi Mais d'un standard cubain cette fois Ouais. Pour se quitter je vous propose Une, une
1: chanson du chef d'orchestre cubano-américain René Touzé La chanson El Loco Chacha Qui est quand même relativement considérée Comme la première Louis Louis de l'histoire <rire>
0: enfin tout du moins la composition originale les amis il est déjà l'heure de se quitter on va le faire donc en s'écoutant El Loco Chacha de René Touzé. tu le prononces bien ensemble que tu à moi, les influences hispaniques euh, tout ça <rire> je, je, je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radio Présence mais également sur toutes les plateformes de podcasts disponibles on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour une émission un peu particulière puisque consacrée euh, cette fois à un lieu mythique le CBGB à New York une très belle semaine à vous une très belle semaine à toi Gautier salut Théo à lundi salut